0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. Wat heel opmerkelijk vond in het filmpje van Mark Zuckerberg toen hij Meta aankondigde. naar de zesde minuut zegt hij het woord interoperabiliteit. En dat, dat vond ik wel heel opmerkelijk. In de wereld van daadsoevereiniteit dan heb jij een account bij bol.com. Maar kun jij ook diezelfde historie die je bij bol hebt opgebouwd ook bij Amazon gebruiken. Niet iedereen is zoals jij. Uh, dat klinkt een beetje raar, maar ik heb zelf... Ervaren dat, dat de manier van ondernemend kijken en denken en geïnteresseerd zijn in verandering, dat is iets wat niet bij de meerderheid van je omgeving aanwezig is. In deze aflevering gaat Kitty in gesprek met Douwe Liekelema, mede-oprichter van het adviesbureau Inop, Gespecialiseerd in digitale transacties en mede-auteur van het boek Alles Transactie. Kitty spreekt met Douwe over data-soevereiniteit, een alternatief voor de grote, machtige platformen en de opkomst van nieuwe dienstverleners.
1: Ik spreek met Douwe Liklama, mede-oprichter van Inop, een consultancybureau gespecialiseerd in digitale transactie. Je hebt er allerlei projecten gewerkt, hè? Ideal, ei herkenning OV-chip, IDIN... En um, ja, je bent ook auteur, mede-auteur van het boek Alles is Transactie. En dat boek is eigenlijk een, een weerspiegeling van je reis door de digitale wereld de afgelopen twintig jaar. Je denkt ook heel veel na over platformen, data. Je bent ook bezig met een alternatief voor de grote tech-platformen. Daar gaan we het straks over hebben. Maar nu eerst terug naar jouw reis van twintig jaar die geleid heeft tot dit boek.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. Daar praat ik graag over. Hier ja, heb, hier heb je het ziet er prachtig uit. Ja, design is ook echt... Uh... Is ook het
1: managementboek van het jaar 2019 geweest?
0: Ja, dat was echt een soort uh, kers op de, op de taart, dat, dat we die prijs kregen, inderdaad. Daar zijn we zeker heel erg trots op. Ja, terecht. Is daar,
1: uh, ja. Ja, kun je iets vertellen over die reis? Hoe, hoe is het begonnen en wat heeft je gebracht waar je nu bent?
0: Ja, nou, in ieder geval heel erg ongepland gegaan, uh, die reis. Ik ben eigenlijk uh, per ongeluk uh, in de wereld van financiën en transacties terechtgekomen, twintig jaar geleden. Ik ben eigenlijk, uh, eigenlijk ingenieur van achtergrond, elektrotechnisch ingenieur en was altijd geïnteresseerd in nieuwe dingen, innovatie en dergelijke. Dus ging ik toen met Philips werken, want uh, nou, daar deden we heel veel aan. Innovatie, dus dat was mijn, mijn start, mijn werkende start. En, en eigenlijk uh, daar ook altijd met nieuwe dingen bezig. Onder, an dingen? Nou, onder ja. andere internet.
1: Ah.
0: Ja, van wat gaan we doen met internet in 1995? Want dat was in ieder geval een managementvraagstuk, dat kun je je niet, uh, niet voorstellen uh, tegenwoordig. Maar daar was ik in ieder geval ook onderdeel van, maar ook hoe krijg je beeld en geluid in de huiskamer. Dus computers die, die, waar je ook filmpjes op kon kijken en zo, dat, dat, dat speelde allemaal in, in, in die tijd. Maar op een moment ben ik, ben, ik, ben ik geswitcht naar consulting en, en ook in de start-up wereld beland rond de eeuwwisseling, rondom mobiel, mobieltjes. Maar ook data en het mobiele internet en er was het nadenken over ja, wat kan je daar dan mee? En een van de dingen die je die daar, die daarmee kon in die tijd, met de beperkte techniek van toen, was gewoon betalen. Toen ben ik me daarin gaan verdiepen. Nou, die hele start-up, dat ging uiteindelijk nergens heen. Maar even uit, uit die tijd eigenlijk ook weer ja, de, de kennis en het inzicht gekomen om iets te gaan doen met, met betalen. En toen ben ik met mijn compagnon Giel Liesenberg, zijn we in OPE begonnen. En dat is een heel avontuur geweest en is voor mij persoonlijk enorm ja, richtinggevend geweest van de afgelopen 20 jaar. Uh, om, uh, ja, om, om een aantal redenen, maar het heeft in ieder geval toegeleid dat, dat, ja, dat ik daardoor een heel ander beeld heb gekregen over de digitale economie. En het iDeal-project waar je al even aan refereerde, dat, dat was in ieder geval een enorme eye-opener van hoe digitalisering kan werken uh, in de, ja, als alternatief.
1: Maar het is ook een heel succesvol project hè? Ja. We betalen, het grootste deel van de, van de Nederlanders betaalt met iDeal. En het is ook een hele goedkope manier van betalen, daarmee staan we eigenlijk voorop in Europa.
0: Nee, dat en met name dat, dat gegeven, en als je weet dat Ideal slechts een afsprakenstelsel is of een, een, eigenlijk een, ja, een beschrijving van hoe banken met elkaar dingen moeten doen. Uh, zie je dus dat je door, door een aantal afspraken te maken iets kan neerzetten wat de hele bevolking denkt dat het één dienst is. Maar er is geen centraal platform in zoiets als, als Ideal. En uh, dat gegeven vond ik eigenlijk wel, uh, wel heel fascinerend. Want... Van, hé, hey, je kunt wel een grote dienst maken zonder dat je een centraal platform hebt. Nou, en, en, uh, en dat zag je heel du duidelijk dus in de betaalwereld. Uh, is dat een heel normale praktijk, maar dat, dat, dat weten we niet, want het werkt altijd. En toen dat eenmaal in de markt was, toen ging ik nadenken over, goh, er uh, zijn misschien andere diensten die tweezijdig zijn. Want het gaat hier over tweezijdige markten, waarbij je twee typen gebruikers hebt. Betaler en ontvanger, maar je had ook bijvoorbeeld uh, elektronisch factuur factuurontvangers. of je had uh, inloggers en je had bedrijven die vertrouwden op die inlogmethodes. Dus digitale identiteit is ook zo'n tweezijdige markt. Dus, dus kijk, een soort, soort afwijking van alles wat tweezijdig is... ging nadenken van, goh, kan je daar ook niet op een andere manier... een niet gecentraliseerde manier um, ja, de, een innovatie daarop doen. Nou, het nadeel van deze aanpak is dat je veel meer partijen hebt en dat het langer duurt. Het voordeel kan zijn is dat je dus uh, ja, uh, groter succes hebt omdat er veel meer diversiteit en adoptie uh, kan plaatsvinden. Maar het duurt langer, het is niet makkelijk. Dus, uh, maar zo is uiteindelijk wel uh, ook e erkenning ontstaan. Want er is eigenlijk hetzelfde gedachtegoed zeg, over, overgebracht richting uh, de overheid. En het is ook dus daarmee ook een alternatief voor beleidsmakers.
1: En dat was dus eigenlijk een... Uh, ja een, een um, ja, moment of truth, hè? een eye-opener. Dat je besefte van, hey, ik kan, ik kan zo'n zo platform op een alternatieve manier ook vormgeven. Hè? Wanneer wel, heb je meer van die, tijdens die reis, het is al meer dan 20 jaar, hè? bijna dertig jaar hoor ik zo. Heb je tijdens die reis wel meer van die momenten gehad dat je echt, uh, ja, dat je het licht zag, dat je, dat je nieuwe inzichten kreeg?
0: Ja, met, met name dat... dat uh... Nou, het is allemaal achteraf. Hè. Dus op het moment zelf heb je dat niet zo door. Dat, dat is wel zo. En dat zou je misschien ook wel herkennen.
1: Ja, maar dat, is, uh, dat geeft niet. Nee, dus nee. We zijn nu achteraf.
0: Ja, dus achteraf kan je altijd een heel, uh, heel mooi verhaal vertellen van, van, van zo'n reis. Maar in het moment zelf leef je in het moment. En doe je wat je, wat je denkt en voelt dat, dat de goede richting is. Dus heel intuïtief. Het, het spreekt mij enorm aan op mijn intuïtiegevoel. Dit, dit hele gegeven dat je iets door samenwerking iets veel groters kan maken dan dat je alleen gaat. Hè. Dat is eigenlijk... Uh, Alone you can go faster, but together you, you can get further. He, dat is yeah. ook, en, de yeah. gezegde, en dat spreekt mij persoonlijk heel erg aan. Dat is, ook, dat is ook meer zoals ik zelf ben. En dus ga je er automatisch meer aandacht aan geven aan, aan dat soort dingen. Dus ik zoek eigenlijk dat soort dingen uh, vaak op... Die, uh, ja, die ook waarschijnlijk een soort mission impossible zijn. En ik schuur, schuur er niet voor om daar dus jaren over te doen. Dus ook zoiets als, als, als elektronisch factureren. Dat heeft gewoon jaren geduurd voordat we eigenlijk dat in Nederland gingen doen... Uh, waarbij, we, hè, waarbij we dus in plaats van een centrale platform neer te zetten, uh, meer eigenlijk alle partijen laten samenwerken. Want het, het, het nadeel van centrale platforms, hè, dat is natuurlijk dat, dat heel veel data geconcentreerd is en dat de macht geconcentreerd is. Terwijl als je dat een beetje kunt verdelen, hè, zoals het eigenlijk ook met, met Ideal is, macht is verdeeld uh, bij, de, bij de deelnemers, dat zijn, uh, zijn de banken. Uh, daar, daar ziet werken, maar ze hebben dat dus ook binnen digitale identiteit. Maar wat
1: bracht je nou op dat idee? Want dat is het belangrijkste idee eigenlijk hè? Uit, die, uit die decennia dat je er al mee bezig bent. Wat gaf je nou het duwtje richting dat
0: idee? Nou, het, het, het idee was er eigenlijk al. Het is meer dat, dat wij dat eigenlijk uit de financiële wereld hebben gebracht en naar andere sectoren. Hè? Want, want uh, in de financiële, financiële wereld wordt al in de betaalwereld zo betaalwereld ja. uh, wordt al zo gewerkt Omdat voor iedereen, ideal ook al voor ideal ook al, alleen niet in het in een internet domein hè, maar een overboeking doen. Hè, dan heb je een banknummer en dan hoef je eigenlijk niet te weten, niet meer te weten bij welke bank je zit. Hè. Dan was dat ook al in een soort van samenwerking. Die tweezijdigheid was er al. Het andere voorbeeld wat we allemaal kennen is, is bellen. En dan heb je dus een nul, heb je tien cijfers en dan weet je hoef jij niet te weten bij welke telco ik zit, nee. en dan kunnen we elkaar nee. bellen. Vinden we heel normaal. Terwijl in de digitale wereld, als je iets wil doen, interactie met elkaar... dan moet je eerst even erbij vertellen, hey, bij welke aanbieder zit je dan? Nou, en dat, dat vinden we heel normaal, maar dat is, ja. is niet normaal als je weet dat het ook anders kan. Nou, dat
1: is dat gebrek aan interoperabiliteit, hè, eigenlijk wat je zegt. Ja,
0: ja en, en bij tweezijdige markten, waarbij je dus twee typen gebruikers hebt... is die interoperabiliteit extreem belangrijk. Anders krijg je concentratie. Nou, je ziet dus bij social media... Zit je, zit je allemaal bij één platform, is er geen interoperabiliteit. Dus als ik naar een nieuw platform zou willen, moet ik jou ook overtuigen om mee te gaan naar dat platform. Ja,
1: en daarom loont het ook voor die grote platforms om nieuwe acquisities te doen. Hè? Dan zie je ook dat een Facebook, dat die ook eh, Instagram Insta. hebben, dat ja. ze WhatsApp en, en dat loont natuurlijk. Ja, hetzelfde okay. voor Google met YouTube en noem maar op.
0: Ja, dat loont heel erg. En dus de, de, ja, de, als je, hoe groter je bent, hoe moeilijker het wordt. En dat is de winner takes all. En daardoor krijg je een natuurlijke monopolie. Die, die leidt tot hele prettige mooie diensten. He, maar er, dat is het eerste orde effect. Maar er zijn heel veel tweede en derde orde effecten. En in die twintig jaar uh, is daar steeds meer aandacht voor gekomen. Maatschappelijk ook voor, voor de, 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 de uitdagingen daarmee. Met dit.
1: Ja, nu zegt Daniel Ropers, hè, de vorige CEO van Bol.com, heeft ook bij, uh, bij Springen Nature gewerkt, die zegt die um, ja. Big Techs, zoals Google en Tencent, dat zijn eigenlijk systeempartijen genoemd, bijna infrastructurele partijen. Hij noemt ze ook Operating Systems of Life. Hij zegt, die zijn ergens heel erg goed in en kunnen dat dan met behulp van schaalvoordelen, uh, netwerkvoordelen, ombouwen tot domino-effecten. Want je, 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 alle mensen komen bij jou, je hebt alle data, dus je kunt ook diensten aanbieden en die kun je ook naar hele nieuwe markten overzetten. En daar, daar ben je dan ook weer dominant. En hij ziet eigenlijk geen mogelijkheid voor disruptie voor deze partij. Hij zegt, regulering zou nog wat kunnen betekenen... of misschien de fundamentele verandering in het gedrag van de, van de mensen... Hè? De, de consumenten en de bedrijven die die platforms gebruiken. Maar hij, ja, hij zegt, ik zie daar eigenlijk geen, geen mogelijkheid in, anders dan regulering.
0: Ja, nou, regulering is, ze is zeker belangrijk. Hè? Uh, maar ik, ik zie zeker wel mogelijkheid... Hè? Om het, om het anders aan te pakken, want ik weet dat het anders kan. Gelet op andere sectoren. Hè? Hè, dus, uh, en gezien het grote belang om hier een, een, een alternatief voor te vinden. In welke
1: andere sectoren zie je dan wat anders? Want zij ja, zitten natuurlijk in bijna elke sector.
0: Nee, klopt. Maar het, maar het fenomeen dat je een tweezijdige markt... op een andere manier kan oplossen. Kijk, het hele wat, wat je net zei over, uh, over de operating system of life... Ja. dat is inderdaad de ambitie wat leiders van grote platforms voor zich zien... He, dus dat, dat, uh, ja, dat de infrastructuur in de digitale wereld, dat we het equivalent van wat de snelweg is, in lexiteit en lexiteit. En, en alles waar wij vandaag de dag soort publiek privaat privaatachtige infrastructuren hebben. Ja. Die niet van één partij zijn, maar die ook door publieke middelen deels gefund worden. Uh, dat dat eigenlijk 100% privaat is. He, dat, dat is de digitale ja. wereld. En ja. uh, dat is eigenlijk zo gegroeid. En de ambitie van, van die partijen. En als ik aan het hoofd zou staan en, en dan zou ik waarschijnlijk dezelfde ambitie hebben. Maar het, het, is, het is wel, waar, het, we moeten er niet ingerommeld worden. Als wij er met z'n allen vinden dat dat een heel goed idee is. Dan, dan prima. Maar ja, het leven heb...
1: wordt natuurlijk beter, zoals je zelf ook al aangaf. Ja. Je hebt hele interessante diensten. Die schaaleffecten leiden tot, tot dataverrijking. En dat maakt het weer de dienstverlening weer beter. En dan krijg je de netwerkeffecten tweezijdig, waardoor het weer moeilijk wordt om daartussen te komen. En dan krijg je dat winner takes all. En met die voordelen kun je dan weer van alles aanbieden. Of, of zoals Huub Vermeulen zegt, hoe vind je een nieuwe zoekmachine via een bestaande zoekmachine? Ja. Dus kom daar maar eens tussen.
0: Ja, kom er tussen. Dit gesprek dat, dat speelt zich ook af op een big tech platform. Maar, ja, maar dat... toch, toch de, de uitdaging om dat niet als gegeven, willen we inderdaad dat gewoon laten gebeuren. En ik heb het gevoel nu dat we er onderweg ingerommeld worden... omdat er niet expliciet aandacht wordt gevraagd. Ingerommeld door wie? Nou, door, nou ja, door, door de partijen, door de commercie, door de, de gemakkelijke diensten. Hè, de korte termijn gemak, yeah. genot, gewin, waar we allemaal gevoelig voor zijn. Yeah. Dat wordt maximaal uit toegepast in deze, in deze digitale wereld. Hè. en Maar de, de tweede en derde orde effecten... Hè, zoals het verlies aan privacy, uh, data, het... Uh, ja, het, 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 ja, het Beïnvloeding, het, het, zeg maar, het bewuste beïnvloeding op politiek niveau, hè, wat, 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 wat ook gebeurt in alle kampen. En dat zijn allemaal tweede en, en derde ef, orde-effecten waar, waar je op zijn minst ja, daar bewust van, van moet zijn. maar In mijn hoofd is niet zo dat, dat, dat de enige oplossing is dat we één partij krijgen die het opbrengingssysteem is van de digitale wereld. Dat, daar wil ik nog dat is niet geen aan.
1: oplossing, maar het is een resultaat bijna. Hè? Ja.
0: Maar uh, daar, dat drijft mij heel erg om daar ook nog steeds daarop voor in te zetten om dat op een andere manier te willen inrichten. Maar je bent
1: daar niet fatalistisch in. Hè? Jij, jij zegt niet ik zie dit gebeuren en ja, behalve regulering en uh, ja, let nu op uh, hè, landen, Europa, let nu op dat dit, niet, uh, dat dit niet mag gebeuren en grijp in. Dat
0: zeg jij niet. Nee, en... Uh... Zeer zeker niet. En ik voel me ook gesteund door in ieder geval de politieke wind die waait. Want de afgelopen jaren is wel um, de, het besef dat we in Europa iets anders moeten doen dan we met Amerikaanse platforms of Chinese platforms. En, en dat de weg voorwaarts, dat dat is meer decentralisatie en vooral het data soevereiniteit, dat is een heel belangrijk begrip hier. Namelijk dat je grip krijgt op je data. Dat geldt voor mensen, zowel als bedrijven. En dat dat de sleutel is tot een andere ordening van de digitale wereld.
1: Kun je beginnen met decentralisatie? Want we horen dat woord natuurlijk heel vaak. Wat bedoel jij daarmee en hoe draagt dat bij?
0: Ik bedoel daarmee dat je grip krijgt op je data. Dat betekent dat jij, jij als onder andere Kitty... Uh, al, al jouw data is verspreid over verschillende platforms. En allerlei partijen houden stukjes van, van wie jij bent, hou, uh, houden dat bij. En jij weet, je weet eigenlijk niet. Je kunt niet op één plek kijken, hey, die hebben die data... en die hebben dat voor mij vastgelegd, voor die reden en voor zo lang. En, en al helemaal niet dat jij data die je daar hebt... zou willen kunnen delen met data die je daar nodig hebt namens jou. Nou, nee. En dan heb je wel de nee. AVG-wet gekregen. En je GDPR. kunt het ook
1: opzoeken. Hè? Je kunt het opvragen bij bijvoorbeeld Google, alleen bijna niemand doet dat
0: en dan krijg je een, een USB-stick of een Excel met alle ja. data. En ja. dat is nou net niet handig. He, dus voor, en dat is wel compliant met de wet. Maar ik ben van mening dat de wet heeft een, heel, een deel hoofdstuk heeft. Die wet is eigenlijk voor de helft af. Ze hebben wel heel veel aandacht gegeven in de wet AVG voor je rechten. He, je hebt allemaal rechten gekregen. Maar je hebt geen middelen gekregen om jouw rechten uit te oefenen. En dat is een stuk missende infrastructuur. En die, uit, die inderdaad en daarvan... Dat is eigenlijk een stuk infrastructuur wat we moeten ontwikkelen. En, dat, en liefst dus niet middels één centraal platform, want dan loopt het allemaal, is het allemaal weer gecentraliseerd. Maar, dat, maar geweld, je, dat is wel de ambitie van die... Hoe
1: zie je dat concreet voor je dan, dat decentrale omgaan met data?
0: Nou, concreet betekent uh, dat, dat iedereen die data van mensen of bedrijven houdt, die moet dat op een bepaalde manier beschikbaar maken naar de buitenkant, onder controle van die personen of die bedrijven En dat kan, daarbij is digitale identiteit is wel een heel belangrijk item. Nou, dat, dat gebruiken we steeds meer. En het andere is dat je een uniforme manier hebt van, van ja, techniek... maar ook juridische afspraken en operationele afspraken. En laat dat nou net precies de manier zijn waarop GSM werkt... betalen werkt, uh, gro grote delen van het, van het internet. Dus dat is, dat, het hoe is niet eens zo, zo nieuw... Alleen de complexiteit van dit is wel een paar orders groter, hè, omdat het over data in het algemeen gaat. Maar ja, ik zie dat heel levendig voor mij, hoe dat kan werken.
1: En dan heb je het over decentraliteit gehad, maar nog niet over data soevereiniteit of gaat dat hand in hand? Is nee, het dus eigenlijk hetzelfde die, voor ja, jou? Dus, het,
0: dus decentralisatie heeft alleen maar zin als je ook die soevereiniteit hebt. Dus dat jij weet, waar. Je, want als je deze infrastructuur zou hebben, dan kan je diensten maken, zoals ik net zei, over die... Die, uh, waarbij jij een soort dashboard krijgt, waarbij jij jouw data kunt zien, waar dat, waar dat allemaal beschikbaar is. En dan nog, nog kunnen diensten zijn die kunnen tegen jou zeggen, nou Kitty, geef mij toegang tot al die plekken namens jou, dan centraliseer ik het en dan ga ik wil namens jou met alle adverteerders praten. En dan zorg ik wel dat, dat jij ook een deal krijgt met de adverteerders die jouw data uitbaten. He, dat is een heel nieuw soort dienstverlening kan, kan daar ontstaan. Dus die, dus, die, 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 dus die politieke wind gaat echt wel die kant op. En je ziet ook uh, de wetten ontstaan, de wetvoorstellen. En uh, vorige week is er weer eentje uitgelekt. Dat, dat hoort bij het proces natuurlijk. De Data Act. En ja, daar, daar staat dit wel met zoveel woorden in. En uh, dan heb je ook nog Data Governance Act. Dus heel pakket van, 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 van wetgeving uitgekomen. En de andere zeg maar, datapunt waarvan ik het gevoel heb van ja, dit is, dit, dit is, dit is niet, niet een raar idee. Is bijvoorbeeld dat Tim Berners-Lee... De, de uitvinder van het World Wide Web in 1992, die is al jaren bezig met een andere organisatie van, van, uh, van internet. En die is ook bezig met het scheiden van data van de toepassingen. En die data is dan ook onder controle van de gebruiker. is dus ook dat data soevereiniteitsprincipe. Dus, dus ja, dat, dat, dat houdt mij wel gaande. Uh, andere is Jack Dorsey, de gewezen topman van Twitter. Die was al begonnen met het decentraal maken van Twitter, want Twitter is natuurlijk een centraal platform... Maar stel dat je nou van een platform een protocol kan maken, dan heb je in één keer verschillende partijen die Twitter eh, diensten, waar je die kan afnemen, zonder dat je al je volgers kwijt bent. Nou.
1: Maar over die uh, uh, Tim Berners-Lee, dus, je, je hebt Web3.0, misschien kun je daar ook nog wel wat over zeggen, hè? dat is dus het internet via de blockchain. Maar uh, Berners-Lee spreekt over een, een semantisch web, hè? dat, dat uh, leesbaar is met machine, uh, met, met uh, algoritmes. Wat is dat niet iets heel anders of is dat feitelijk hetzelfde? Wat, wat is er nou zo uniek aan wat hij voorstelt? En is dat goed in te passen in wat er nu toch al gebeurt?
0: Ja, dat, de, het, het is niet makkelijk in te passen in ieder het geval. Het is zeker, alles is maakbaar hè, in, in de digitale wereld. Dus de techniek is het probleem niet.
1: Zeker voor een ingenieur? Zeker.
0: Um, en, en wat kijk, hij, Ik refereer vooral aan zijn, zijn project Solid. En, en zijn start-up Inrupt. Waarbij hij het heeft over datapots. Dus hij heeft wel... Een soort beeld gecreëerd van je hebt een soort punt waar al jouw data in zit. Nou, dat, dat is voor mij nog niet echt gegeven. Dat mag, dat mag een keuze voor jou zijn. Maar het idee dat je een plek hebt waar jouw data, waar jij kunt zien waar jouw data is, dat zit heel sterk in zijn, uh, in zijn verhaal ook. En dat jij daar dus controle over hebt. En dat die scheiding van data van de toepassingen, heel heel, dat is echt de basis van die decentralisatie En de essentie van soevereiniteit. dat hebben we ook beschreven in ons boek hier, want daar hebben we het over. De beweging van institutioneel vertrouwen, lees het, een private partij is jouw social operating system, naar infrastructureel vertrouwen. En dan zit het vertrouwen in het internet gebakken. En dat, dat kan alleen zijn als jij controle hebt over jouw data, want het is juist de data die het vertrouwen creëert tussen partijen.
1: Vraag je dan veel van mensen, hè? want mensen willen zich helemaal niet bezighouden met hun data. Die hebben daar geen zin in of geen tijd voor, of ze denken dat ze daar niet uh, deskundig genoeg voor zijn... Is dat niet een grote drempel voor dit idee?
0: Ja, dat is, dat, is een, dat is een hele goede opmerking. Want ja, dat is zo. is zeker een grote drempel. Dus in de uitvoering, de realisatie van, van zoiets, moet je mensen daar dus ook niet mee belasten die dat niet willen. Kijk, mensen die het wel dit allemaal door willen maken, dat kan allemaal. Maar een voorbeeld daarvan is natuurlijk dat je een nieuwe dienstverleners kunt krijgen die dat voor jou onderzorgen. Dat is hetzelfde als dat je mensen... Niet belast met het beheer van geld. Je kunt al je geld in je, in je sok sloppen, maar je kunt ook naar een bank gaan. En binnen een bank heb je ook weer allerlei niveaus van ontzorging en complexiteit. En
1: loop je dan het risico dat die, die derde partijen ook weer zo'n grote machtige platform worden? Of een semi Zeker,
0: Zeker, alleen die hebben niet een exclusiviteit. Dus jij kunt, ze worden alleen maar groot als ze de beste zijn. En dan hebben ze het ook verdiend. En, ze worden niet alleen, en het is niet meer zo dat je dan de grootste bent omdat je al de grootste was. Want dat is eigenlijk wat, wat nu gebeurt. Ja. En dat zal op termijn, gaat dat ook innovatie niet helpen... want elke vorm van innovatie wordt ook opgekocht door, dat, door, door die partij. Dat is gewoon de, de wet van, van economische kracht en macht die daar speelt. Maar essentieel is dat je keuze hebt... en dat je inderdaad kunt switchen van uh, social networks zonder je vrienden te verliezen. Net als bij bellen en met e-mailen. Kan je gewoon switchen zonder dat jij druk hoeft te maken... of dat iedereen kan bereiken. En dat vinden we heel normaal. Maar in de digitale wereld is dat een soort van onderweg ontstaan... dat dat niet meer normaal is...
1: Wat moet er gebeuren zodat dat wel gaat ontstaan?
0: Nou, dat, daar kom je toch op een stukje uh, ja, re regulering, helaas. Hè, ja, dat...
1: maar je hebt de wind in de rug, hè, wat betreft wetgeving, zei je.
0: Ja, ik, had het, li ik had het liever niet, want uiteindelijk, het punt met, met dit soort regulering is dat de, die wetten vaak te veel dingen reguleren. En dat kan ook weer hinderen, hè, dat heel, veel, heel veel van die wetten zijn toch wel symptomatisch. Hè. Dan gaat het over zoekmachines en dan gaan we regels maken om de zoekmachine binnen Amazon te reguleren. In plaats van laten we nou eens alles analyseren en zeggen nou, wat is nou het basisprobleem. En in mijn analyse na al die jaren is dat eigenlijk dat data soevereiniteit. En zou je eigenlijk alleen maar dat moeten reguleren en zeggen nou het is voortaan verboden om data te hebben die niet soeverein is. Met andere woorden je mag geen data meer houden waarbij niet de gebruiker de optie heeft om daar ook iets mee te doen.
1: Hoe krijg je dat voor elkaar? Want dat is jouw oplossing, hè? maar hoe krijg je dat voor elkaar? Of tenminste het begin van een oplossing. Je schept dan de voorwaarden waardoor er allerlei nieuwe dingen, nieuwe diensten, hè? waardoor die hegemonie van die hele grote techpartijen wordt doorbroken. Hoe ga je dit voor elkaar krijgen?
0: Nou, als, als elk bedrijf die data heeft, als die, iets gaat, als die dat zo gaat implementeren dat het inderdaad in te zien is en dat het deelbaar is en dat het managebaar is, als iedereen dat doet... En dat dat gewoon een verantwoordelijkheid is van leiders, van businessleaders die dat gewoon doen, net als een andere regels implementeren en praktijk in de praktijk. Als iedereen dat gewoon gaat doen, dan is het resultaat dat je zo'n wereld krijgt als dit. En dan moet ze het allemaal doen op dezelfde manier, op een manier die interoperabel te maken is, dan, dan, dan ontstaat dat. Maar
1: ze moeten daar wel een, een incentive voor hebben. Ze moeten daar beter van worden. Ze moeten zien dat ze daar op kort of lange termijn voordelen uit halen.
0: Ja, precies. En zien daar, ze dat? En daarvoor is uh, wel wat uh, verbeeldingskracht en uh, ondernemende energie voor nodig. En als dat ontbreekt, dan moeten we helaas naar regulering toe. Uh, maar waar gebruiken. staan
1: we nu dan, Douwe? Waar staan we nu?
0: Nou, we, we, we staan nu uh, bij dat er nog heel weinig leaders dit als een opportunity zien. Want ik denk dat als jij als bedrijf... ...deze manier van omgaan met je data nu implementeert... ...dat je ongelooflijk veel verschil kan maken in de markt al. Want het is uiteindelijk een thema in, hè, voor een, een groeiende groep burgers, consumenten... ...vinden dit belangrijk. Zeker ja. niet de mainstream, maar ja. we weten altijd... ...dit soort dingen beginnen als een kleine, klein vuurtje. En als je er nu bij bent en die er instapt op die reis, op die manier van denken... Dan, uh, dan heb je duurzaam voordeel. Nou, is het
1: net zoiets als duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat, wat, een, wat op een gegeven moment echt mainstream is geworden?
0: Ja, dat was in het begin ook uh, uh, ja. geijde wolle sokkenwereld ja, ja. en nu is het helemaal mainstream en dat is met dit exact hetzelfde. wat maar mij betreft.
1: Ga je zo lang nog wachten? Want als je het op die manier laat gebeuren, kan het lang duren.
0: Ja, maar het heeft. Uh, ja, maar goed, dat, dat het duurt zo lang als het duurt. En, en als die uh, stel dat die, die wetten als die er doorkomen. Ja, dan gaat dat weer een versnelling uh, opleveren. Net als AVG heeft natuurlijk ook een, uh, was ook op een gegeven moment ook een feit, en dat heeft jaren geduurd voor geïmplementeerd werd, maar leeft wel tot enorme bewustwording ge geleid. Maar nog, nog te weinig tot actie. Want het resultaat is dat, dat de grote bedrijven zijn allemaal compliant zijn en de eindgebruiker moet heel dag klikken. Nog steeds. Ja,
1: maar ze zien, kijk, die bedrijven zien het belang wel van de, van de AVG, van de privacy. Maar het is toch vooral iets wat je nu eenmaal moet doen. He, de vraag is wat je er op termijn mee opschiet. En dat is ook echt mijn vraag over die data Wat levert het concreet op? Welke mogelijkheden biedt het? Stel, ik ben een onderneming en ik, ik ga dit doen. Waarom zou ik dit doen? Behalve dan het, het grote nut voor de samenleving op lange termijn.
0: Nou, je, kun, je kunt een hele uh, selfish reden is dat jij een betere dienst wil aanbieden voor jouw klanten. He, dus, dus een extra service van, hé hey, klant, ik heb allemaal data voor jou. Maar zou het niet fijn zijn als jij ah, kunt zien welke data ik van je heb... En dat je het ook nog kunt managen. Maar als belangrijkste, dat je die data kunt doordelen elders. Ja, stel, ik heb een adres van jou en, ik wil, en je wil dat kunnen gebruiken ergens anders. En ik kan ervoor zorgen dat jij een data ticky krijgt... Om, om een adres ergens anders te delen. Dus, dus een stukje, stukje gemak. En het andere... Eh, dan zijn er ook nog bedrijven die zulke data hebben... Die dus, waarmee ze weer geld kunnen vragen aan andere partijen. Maar wel met die klanten bij betrekken. Dat is die data benefit balance die we ook in dit boek beschrijven... waarbij je de, de, de klant ook onderdeel maakt... ...van de, de datatransactie en zijn exploitatie daarvan. Het kan best zijn dat, dat, dat je met Facebook, die heeft heel veel data... ...dat die met, met mijn contract aangaat en zegt van... Nou, ...ik wil de komende jaren jou, jouw data kunnen hergebruiken... ...en dan geef ik je zoveel dividend op. Nou, dat... Dat is een hele stuk creativiteit ja. die, die nog, die nog die, die, die kan ontstaan. Maar ja, er is echt een first mover advantage en je hoeft niet te wachten op de rest. Het is een beetje, dit voelt allemaal als wereldvrede, dit, dit onderwerp van we gaan de wereld. Een beetje. Een beetje wel, hè? Nou,
1: ik kan me voorstellen dat je er op die manier naar kijkt, laat ja. ik het zo zeggen. Ja,
0: en, en dus, maar met wereldvrede iedereen voor, maar ja. niemand wil de eerste stap nee. zetten. Of, hè?
1: Nee, die psychologische afstand is groot. Het, het concurrentievoordeel is, is toch abstract. He, want je moet nieuwe diensten gaan uh, misschien ontwikkelen. Je, je vraagt nogal wat van je klanten. Okay. He, die zitten die wel te wachten op, op uh, ja, zich druk moeten maken om data, he, wat ik eerder ook al zei. En uh, misschien vinden we dat over tien jaar heel normaal. En is dat goed geregeld. Maar hoe kom je die drempel over? Want je hebt het over adoptie van een nieuw idee.
0: Adoptie van een nieuw idee, maar wel onder de onderstroom van toenemend ongemak. Over de tweede, derde, vierde orde-effecten. Ja, ja. Centralistische digitalisering.
1: En los je die effecten allemaal op met de door data soevereiniteit uh, ja,
0: nou, gewoon te uh, maken? Dat, dat weet je niet van tevoren, maar je vermindert wel een aantal in ieder geval vandaag zichtbare problemen. Er zijn er waarschijnlijk ook nog heel veel dingen die we nog niet eens doorhebben, die een probleem ja. zijn. Ja, maar ja, die dingen van, van ja, machtsposities van data en en het, dat, uh, dat los je hier wel degelijk mee op. Dus daar. Uh, en, dus, ja. dus, en, het is, en voor mij is het meer, ja, dit, dit moet je willen doen. Om, maar de dat... hele
1: grote partijen die echt op de grootste dataset zitten, hè, de databases, die hebben daar natuurlijk niet zoveel zin in.
0: Die zullen niet vooraan staan hiermee. Nee, zeker, zeker niet. En die zullen uiteindelijk wel hierin mee moeten doen, maar dat zal alleen maar gebeuren als het niet anders kan. Daarnaast zijn er dus een hele longtail van minder grote partijen, die zitten vooral in Europa, die er wel belang bij hebben om het zo te doen. Dus dat maakt mij hoopvol, omdat wij juist in de omgeving hier zijn, in heel Europa waarbij we niet de Big Tech-belangen hebben.
1: Hebben we eigenlijk nog wel een positie tussen Verenigde Staten en China? Ik bedoel,
0: als het ah, wel, gaat
1: om ontwikkeling, echte Big Tech, hebben we niet?
0: Wel als we in staat zijn om dit andere paradigma naar voren te brengen. En, en ik, ik, ik ben ook hoopvol, omdat de geschiedenis heeft ook laten zien... dat het GSM-netwerk, het systeem, het idee van Decentraal telecom, komt uit Europa. En dat is de wereldstandaard geworden. En dit was in de jaren tachtig. En, en nou is Gezen Meer. Dat, dat was voor die tijd was dat ongelooflijk innovatief. Want we hadden, elk land had zijn eigen centralistische speler. De, de PTT had je in Nederland. En elk land had zo zijn eigen partij. En toen kwam er een model waarbij je meerdere spelers had. Die met elkaar allerlei afspraken hadden gemaakt. En de eindgebruiker die kreeg alleen maar meer gemak daardoor. Nou, dat, dat, dat kwam wel uit Europa. En hier was juist... Um, uh, de, blijkbaar de, de politieke, wat uiteindelijk was het een politiek ding, om dat zo te doen. Maar de, de geschiedenis had anders kunnen lopen. Want we hadden namelijk ook gewoon twee of drie telecombedrijven kunnen hebben in de wereld nu. Klopt. Hè, de twee Amerikaanse ja. en twee Chinezen. En dan hadden we ook heerlijk kunnen bellen en WhatsApp hoor.
1: En ben je actief bezig om, om dit doel te bereiken? Hè? Wat, 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 wat doe jij daaraan? je daaraan? Doe je er wat aan met Inopé? Wat, wat zijn je activiteiten om dit te
0: bereiken? Ja. Ja, binnen binnen Inopé doen we er veel aan. In, om het in de praktijk te brengen. Dus datadelen. We hebben een hele praktijk op het gebied van datadelen. Uh, wij runnen ook de Datadeelcoalitie. Dat is een samenwerking van 55 plus bedrijven... die allemaal bezig zijn met dat uitvogelen. Hoe doe je dat dan? En, en dat is, een deel is dat... Uh, nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld dat je je energiedata kunt delen met, uh, met banken... om een groene hypotheek te krijgen. Een echt geweldig uh, voorbeeld waarbij je dus met je identiteit... ...autorisatie geeft om eenmalig een dataverbinding te maken over jouw slimme meter. Nou, dat, 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 is, uh, een heel, dat is een klein voorbeeld, maar zo, zo kan het zo, zo kan, zo kan werken. En uh, daar, uh, nou verder, verder ja, geef ik ook veel, uh, uh, ja, veel input aan ook beleidsmakers... Als ze als daarom vragen. Uh, want er is echt wel interesse om, uh, om dingen, dingen anders te doen. Nou, het andere voorbeeld wat, uh, wat best wel groot moet worden is... is open banking in um, PSD2. Dat kennen we ook wellicht allemaal. En daar uh, zijn de banken eigenlijk gedwongen geraakt. Ten, tien jaar geleden kwam dat op de agenda... dat uh, dat banken data die je bij de bank hebt... dat die ook beschikbaar gemaakt kan worden door jou aan derde partijen. Dus dat de banken jou eigenlijk data moeten geven. De financiële sector is eigenlijk de afgelopen tien jaar gedwongen geraakt geweest geworden om dit te doen. Ja. En er is een hele wet omheen gebouwd. Gijs
1: Boudewijn heeft dat ook in de podcast genoemd. Maar hij heeft ook gezegd, daar zit te weinig voordeel in voor de banken.
0: Ja, ja. Nou, dus dat, dat, maar dan zie je dus dat de kracht van de dwang is hier, is hier gebeurd. Maar daar is nog heel veel, heel veel innovatie te doen. En wij volgen al jaren volgen wij dit fenomeen. We hebben ook de Open Banking Monitor, waarin we dus bijhouden elk half jaar... Hoe dat gaat, hoe banken het op zich van elkaar scoren uh, op dit onderwerp. Maar het idee dat je met een digitale identiteit data naar, naar derde partijen kunt brengen, en dat, 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 is een, uh, dat is in ieder geval een bewezen idee. En het, wat, ik, wat we ook zien is in Australië, dat dat idee eigenlijk uitger, uitgerold wordt naar andere sectoren naast de financiële sector. Dus dat je ook je data van, uh, van je energie en van je verzekering, van allerlei diensten waar je bij, telecom, allerlei waar je dienst bij waar je bij zit, dat je die ook op die manier uh, kunt gaan delen. En dan ben je al best wel eind op weg naar dat, uh, naar dat idee van data-soevereiniteit. En dan
1: ben je zelf ook actief in de energiesector, hè? Ja. Doe je ook een ja. soortgelijke dingen? Kun je ja. daar iets over vertellen?
0: Nou ja, daar, daar om de om energietransitie uh, te, te, vol, te, vol, uh, te volbrengen... Uh, gaan we naar een hele andere inrichting van het energiewereld. Je gaat van een... een op veel energie naar een veel op veel energiesysteem. systeem Dus in de, in het, steeds meer mensen worden producent en afnemer... en je krijgt auto's die kunnen leveren en maar ook opslaan. En dergelijke. Dus er is steeds meer behoefte aan coördinatie... tussen al die, die actoren in het energienet en, uh, om het net stabiel te houden. Dus moet je daarvoor data delen. En laat al die data nou decentraal zijn. Nou, dus wij hebben daar, daar ook uh, de gedachten helpen vormen... om daar ook afspraken stelsel... Voor te, voor, te ...voor te stellen om te, voor te zorgen dat, dat je op een soepele manier data kunt delen in de energiesector om de, de, ja, de transitie te, te helpen.
1: En dat, dat kun je nog overbrengen op andere sectoren ook? Zie je nog meer mogelijkheden?
0: Zeker. Zorg is, is ook een sector. Daar zie je heel veel eilanden van data. En, en daar is juist ook wel... Uh, behoefte van, uh, en er worden, ja, voor datadeling, want als patiënt ben je niet altijd bij dezelfde instelling. En dus dan worden, er worden heel veel bruggen geslagen voor, voor datadeling. Maar er, er is nog niet zoiets als van, oké, okay, ik ben deelnemer in het zorgproces als, als zorgaanbieder of als patiënt. En ik kan overal terecht. En, en ook dit is uh, zeker geen, geen makkelijk uh, te, te realiseren, omdat er gewoon ook heel veel mensen bij betrokken zijn. Maar daar is nog ontzettend veel te halen. Uh, de bouw is ook een, ook een, een domein waar we, waar we actief zijn. Dus eigenlijk onze hele naam van Inopay, dat is echt omdat we twintig jaar geleden per ongeluk in payments waren terechtgekomen. Maar dat, dat, dat is een beetje, een beetje misleidend daarin. Maar inmiddels doen we dus inderdaad op vele sectoren, en nu ook in het hoger onderwijs, eh, rondom leermiddelen ook eh, digitalisering. Nou, dus dat, uh...
1: Ja, dan heb je een beetje een combinatie van de natuurlijke monopolisten en de infrastructuur. Hè? In die domeinen zit je dan. Ja.
0: Ja, en elke keer is wel het vraagstuk dus ook weer van hoe gaan we nou inderdaad met elkaar op een collaborative manier samenwerkend een data-infrastructuur creëren. Eigenlijk een soort virtuele infrastructuur, dus een soort operating systeem, maar wat niet van één partij is en wat ook eigenlijk niet via een centraal platform hoeft te gaan. En dat, dat is wel ook elke keer de rode draad. Dus, dus wij, wij, zien, wij zien best wel in de praktijk dat, daar, dat er echt wel mensen zijn die dit ook nastreven. En dat is een groeiende groep. Hè? Want ja, vijf jaar geleden deden we veel, veel, veel minder van die projecten. Nou, een belangrijk ander project dat we trouwens vijf jaar geleden deden was iShare. Dat is in de logistieke sector. Precies hetzelfde vraagstuk van hoe kunnen wij als sector verstevigen in digitalisering. Nou, daarvoor was al vijf jaar geïnnoveerd richting een centralistisch platform. En dat blijkt dan toch wel lastig te zijn. Want partijen die zijn aarzelend om data in de centrale platforms te doen. Ondanks alle afspraken en dergelijke. Dus dan hebben we een decentraal model voorgesteld, en dat is het project Asher geworden in de logistiek.
1: Als je kijkt naar de grote handelsplatforms, hè, naar de e-commerce e giganten... Hè, dat, dat zijn natuurlijk toch uh, ja, partijen die, die de centrale intermediair zijn. Zie je daar nog veranderingen? Op het moment dat je data echt uh, groots, grootschalig geïmplementeerd hebt... hebben we dan nog Bol.com, hebben we nog Amazon... hebben we nog, uh, ja, noem maar wat, de Alibaba-platforms?
0: Ja, dat, dat denk ik wel. Ik denk dat uh, die functie heel belangrijk is van die partij, omdat die heel ontsluiten aanbod. He, en soevereiniteit lost niet dat per se op. Alleen de hoeveelheid macht die zij kunnen afdwingen in de keten, wordt daardoor wel minder. Dat beschrijven we hier ook in. Als je van institutioneel zijn, want Bol.com en Alibaba en Amazon... Dat is, ja,
1: vooral Amazon natuurlijk. Pro, ja, ja. Die, die, ja.
0: Dat is prototypisch voor institutionele macht, want zij doen alles met die data en ze doen alles om die hun te houden. Dus zij ja. weten heel ja. veel en kunnen ook heel veel afdwingen aan de inkoopkant. Maar als, als jij dus met je data ook weg kunt, dan wordt die inkoopmacht gewoon minder. Dus in de wereld van data-soevereiniteit, dan heb jij een account bij bol.com, maar kun jij ook diezelfde historie die je bij Bol hebt opgebouwd, ook bij Amazon gebruiken. Dus jij als, als gebruiker wordt daar beter van. Je hoeft niet eerst een hele leven op te bouwen bij dat andere platform... Maar het zoeken kan je nog steeds een voorkeur hebben om bij Amazon wel alles te vinden. En dan ga je daar kopen of bij Bol. Maar dan concurreer je vooral op het aanbod en het zoeken en niet op die positie. En
1: zij houden natuurlijk wel het voordeel van de grote, de grote massa aan data die ze hebben. Maar goed, doordat jij natuurlijk je data mee kan nemen naar een ander platform... hebben die andere platformen dat ook. Waardoor je ook sneller concurrenten krijgt.
0: Exact. exact. En het is niet zo dat de data dan weg is bij, bij Bol, bij Amazon... maar dat, dat, ook, dat jij er in ieder geval ook beschikking over hebt. En nu heb jij dat niet... Ondanks dat je AVG, heb je recht, maar dan krijg je het in een Excel, een statische Excel. En dat betekent dat je meer aanbod kunt krijgen en meer, meer innovatie. Of nu zie je heel veel innovatie binnen de platforms. Nu ja. is het ecosysteem ja. is het platform, ja. terwijl in, in deze wereld is, is, het, is, is het platform onderdeel van het ecosysteem. En dan kunnen ze nog steeds heel groot zijn, wat ook de praktijk zal zijn.
1: Ja, en dan kan ik, hè, dan kan ik mijn eigen agent hebben, mijn stukje software, wat met mijn data voor mij... Het beste aanbod gaat zoeken online. En je bent dan niet, je lock-in is veel minder, hè? dat zeg je zelf ook. Zodat ik, uh, ja, er is meer vrijheid, maar ook meer mogelijkheden voor concurrentie. Dus dat winner takes all, wat eigenlijk toch gebaseerd is op het bezit van veel data, de verrijking hè, van die data en het gebruiken in, in de dienstverlening, dat wordt echt een stuk minder.
0: Ja, exact.
1: De vraag is dan natuurlijk wel of, of veel partijen een schaal hebben die groot genoeg is om rendabel te zijn, hè? want daar zit je dan toch mee. Dat...
0: Ja, dat, moet blijken. Dat, dat, dat moet blijken, maar die partijen hebben wel steeds meer toegang tot veel, veel meer data. En dat gaat een, een hele nieuwe ja, manier van denken en creativiteit ontsluiten. Ja.
1: En hoe, hoe denk je over decentrale platforms, hè? die via de blockchain, die intermediaire functie van die platformen, hè? de handelsplatformen zoals we ze nu kennen, overneemt?
0: Ja, dat is, dat is je nog zegt, al, je hebt eigenlijk
1: niet meer dat nodig. Hè. Je kan via de blockchain, alles wordt feilloos geregistreerd. Je kunt uh, vraag en aanbod uh, bij elkaar brengen. Heb je natuurlijk wel een, uh, een logistieke dienstverlener en nog wat andere fulfillment services voor nodig. Maar die intermediair functie, die heb je niet meer nodig.
0: Ja, nou, goed, een, een blockchain is, is van, voor mij altijd gewoon meer een technologisch ding. Hè. Dus dat, dat een zoekmachine maken, dat, dat hoeft niet per se met, met een blockchain. Dus dat hele idee hoeft niet met een blockchain. Kan je wel doen. Het is gewoon een, het is gewoon een, een keuze. En ja, dus niet, niet, meer de, niet meer dan dat eigenlijk. En als blijkt in de praktijk dat voor sommige partijen een blockchain uh, beter werkt. In de, in, de, in de werkelijkheid, vandaag de dag, zijn heel veel blockchain projecten zijn, zijn eigenlijk centralistische projecten. En uh, dan hebben ze andere technologie uh, toegepast. Dus hoe dat precies... Uh, zem, zem, dat, ik denk, in de, in de realisatie zullen... We, zal dat op verschillende manieren dus een uh, zijn plek krijgen. Maar het is niet voorwaardelijk. Het is niet zo als het over decentraal gaat... dat het dus over blockchain gaat. Dat, dat wil ik toch punt al even nee,
1: Duidelijk. En als je, als je over fast forward over tien jaar... stel data soevereiniteit is gemeen goed. Je hebt al verteld wat je dan kan. Maar hoe ziet de wereld er dan uit? Wat, hoe, 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 ziet, uh, ja, hoe zien de, de sectoren eruit? Hoe is het concurrentieveld? Pak een sector waar je je goed vertrouwd mee voelt. He, heb je een ja, scenario ja, de, in je de, hoofd?
0: de financiële sector... Uh, die, daar zie je, begin je het al te zien. Dus ik heb daar sterke beelden bij. Ja. Dus is de mens altijd best wel je slecht wilt delen, in het voorspellen. Heel fijn. Ja, dus, <laughs> ja, dus, maar het, het voor jezelf vooruit voor kunnen kijken. Dat, dat is altijd best wel moeilijk. Maar in de financiële sector zie je vandaag dat datasoevereiniteit eigenlijk wel ontstaan. Naast het hele open banking zie je ook uh, decentralized finance, wat wel uh, blockchain uh, gerelateerd uh, heel erg is. Waarbij je inderdaad in control bent van jouw data en je data vertegenwoordigt waarde. Dus hier is data is geld en, en, en je hebt de controle over. Dus je hebt inderdaad wallets waarbij jij je geld bij je hebt. Je hebt in ieder geval de optie om je digitale geld bij je te hebben. En, je, en het brengen naar een instituut is een, is een keuze. Is vergelijkbaar met, ik heb cash in mijn zak en heb ik de optie om naar na, na een bank te brengen. Nou, en daar, je ziet dus nu enorm veel innovatie daar, waarbij infrastructureel vertrouwen, namelijk het hebben van die data in die wallets... ...leidt tot allerlei functies die we vroeger centrale uh, partijen deden. Zoals bijvoorbeeld geld lenen hè, of, of, of exchange uh, van, uh, van platformen. Uh, dus dat, dat zie je dus, en dan zie je dus een, uh, meer dat een algoritme die functie doet... ...en dat er geen entiteit meer is die dus... Uh, die die, die geldleendienst of die spaardienst aan En wie, wie, jou, aan wie biedt dat algoritme
1: aan, je aan, je aan? aan? Wie beheert dat algoritme?
0: Nou ja, uh, essentiële vraag. Hè? Hoe, hoe, want dat is de, precies de zwakte van dat soort dingen. Maar dat zijn uh, groepen, groepen ontwikkelaars die dat doen. En als jij, hoe meer vertrouwen, hè, hoe meer jij vertrouwen kunt brengen. dat dat algoritme helemaal hard is. en geen bugs heeft. en, en nooit gewijzigd zal worden. altijd zal doen wat hij zegt dat hij doet. dan trek je onderweg steeds meer gebruikers aan. En dit is. Dit gaat ook nog wel eens fout, want het is een heel jong, uh, jong, jong gebied. Maar daar kun je al zien hoe de wereld, in de financiële wereld, en ik denk dat die nog een enorme ontwikkeling door gaat maken, naar een hele alternatieve infrastructuur. Hoe ziet die eruit? Vertel ik. Nou ja, dat jij gewoon uh, je geld, digitale geld, bij jezelf kunt hebben. En dat jij minder instituten nodig hebt om... Uh, om om geld aan elkaar over te maken. Je veel meer rechtstreeks re, recht kunt doen. Ik heb inmiddels wel geleerd dat de maakbaarheid van dit soort dingen, moet je, dat is uh, beperkt. Maar de tijd werkt wel in je voordeel. In, 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 want dit verhaal is, wordt voor mij steeds helderder, maar is niet een nieuw verhaal. Want ik, ik moet me juist een beetje inhouden om nieuwe verhalen te maken. Want ik kan oh, beter gewoon, ge, gewoon wachten op. Want het, het, je voelt gewoon dat het steeds. Uh, waar steeds... zou je
1: nieuw verhaal dan over gaan? Want je bent natuurlijk onderweg. We zijn onderweg naar een wereld van data met data hè? Je hebt dan een beetje een tipje van de sluier opgelicht. Ik, ik hoor jou eigenlijk zeggen, dat komt er echt wel, kan nog even duren, maar het komt er wel. Wat is jouw nieuwe verhaal dan?
0: Oh, dat... Waar je
1: nu niet over wil hebben, maar misschien toch uh, iets <laughs> over kunt zeggen.
0: Nou, dan, kijk, mijn, mijn, uh, mijn fantasie wordt uh, gaat helemaal op hol als, als ik dan vanuit ga dat het er al is. En dan ja. ga nadenken over, oké, okay, wat, wat kan je er allemaal mee? Nou, dan kom je met al die nieuwe intermediairs die dingen voor jou gaan doen. Alleen dat heeft nu weinig zin, want zolang die infrastructuur niet is, is het gewoon ja, misschien een helpt het wel. Lucht, luchtfietsen. Misschien,
1: misschien helpt het wel om je voor te stellen in wat voor wereld hè, dat, het, dat het allemaal wat tastbaarder maakt. Want nu is het vooral moeite doen en het blijft allemaal abstract en je schept de voorwaarden voor iets. Maar het is misschien wel heel fijn om te weten wat je dan in die wereld allemaal kan doen.
0: Ja, nou ja, je kunt nog makkelijker bewegen. Je hebt veel meer keus. Je krijgt, bewegen?
1: Hoe bewegen? Nou, digitaal
0: bewegen. Ja. Je kunt veel makkelijker met verschillende partijen zaken doen, in korte tijd. Met een één klik kan je zo van Bol naar, naar, naar Amazon. Je kunt ook met Facebook, krijg je misschien dividend. Al die hele vele geld wat door Facebook verdiend wordt, wordt dan ook een stukje verdeeld met jou en ook de adverteerders. Hè. Dus die hebben gewoon meer, meer concurrentie. We houden meer geld sowieso binnen, binnen de economie. Er wordt minder uitgeperst vanwege de machtspositie op data. He, dus dus dat, dat is even het hele hoogovermaatschappelijke belang. Maar voor de, voor de consument, voor het bedrijf, is het, uh, ja, kan je veel makkelijker digitaal met andere partijen uh, zaken doen. Zonder dat je bang te zijn dat je data heel, uh, heel snel uh, op straat ligt. Of dat, dat je daar heel veel over moet zoebatten om die, om die relaties aan te gaan. Nou ja, dat, dat, dat soort dingen. Dat heb ik nog niet eens gehad over nieuwe dienstverleners die daar allemaal dingen mee kunnen.
1: En hoe kijk je naar de metaverse? Hè? Want stel dat, je, dat de metaverse, is die er dan in die wereld? En zo ja, hoe ziet het er dan uit?
0: Ja, ik zie, ik zie metaverse ook als een, als een verschijningsvorm, uh, een keuze om daar, om, ja, om daar, uh, om daar aan, aan deel te nemen. Ik, ik vind het moeilijk, daar, daar heb ik wel wat moeite om voor te stellen, dat we allemaal de hele dag in een soort digitale werkelijkheid uh, Gaan zitten, maar misschien is dat over tien jaar wel heel normaal. Hè? Ja,
1: ik zie het ook als een alternatief voor de, voor de zoekmachines van Google. Hè? Want kijk, nu, nu kom je bijna overal via Google. En uh, dat, dat is toch ja, eigenlijk bij alles wat je doet, zit Google linksom of rechtsom er toch bij. Want YouTube is natuurlijk ook een zoekmachine. Hè? Alleen je zoekt niet met woorden, je zoekt op een andere manier. En, en Facebook uh, ja, stelt eigenlijk niet veel, niet veel voor in die wereld. Facebook is niet echt een zoekmachine. En door de metaverse te openen, hoop open je. Op je nieuwe online kanalen waar mensen ook in gaan leven, als het ware. En dat zijn dan ook je. Ja. Dat kunnen je nieuwe zoekmachines zijn. Dus ik, ik strategisch zie ik dat wel. Maar de vraag is, heeft zoiets bestaansrecht in een wereld met data soevereiniteit En zo ja, hoe ziet het er dan uit?
0: Ja, heel erg. Ik denk het wel. Want je ziet, een van de toepassingen zal zijn dat je games is nu metaverse. Ja. En dan kan je in ene game kan je een schildje verdienen. En het idee met dit hele metaverse en de standaardisatie... en de daar wordt blockchain natuurlijk voor gebruikt. Want blockchain zorgt voor ja. digitale schaarste. Ja. Kan je je schildje wat je verdiend hebt, kan je meenemen naar een andere game. Dat, dat, is, best wel, dat, is, dat is best wel nieuw. He, want want van, van, van vandaag de dag is het uh, ja, een soort in de fysieke wereld dat, jij, uh, dat, dat je naar een feestje gaat... en uh, je hebt een bepaalde jurk aan en die kan je alleen maar gebruiken bij dat feestje. En die kan niet in een ander feestje gebruiken. Nou, en dat...
1: Een NFT-jurk dan?
0: Ja, nee, nee, maar je hebt dus, ja, maar goed, in de, als je de NFT op de werkelijke wereld zou doen, zou, zou, dat, ja, het, dat zou ik ja. we gek vinden. Dus dat je nu digitaal dingen verdient, werk doet in een spel en dat je dat meenemt met een ander, dat is, uh, dat is wel data-soevereiniteit. Maar
1: denk je dat zij daar ook een rol in gaan spelen of denk je dat het, helemaal niet, dat het er niet toe doet in de wereld van uh, Facebook of Meta?
0: Jawel, het, uh, wat heel opmerkelijk vond in het filmpje van Mark Zuckerberg, toen hij Meta aankondigde, ik geloof naar de zesde minuut, Zegt hij het woord interoperabiliteit? En dat, dat vond ik wel heel opmerkelijk, want dat zou, had ik niet zo verwacht dat hij dat zo zou zeggen. Want zijn hele businessmodel is niet gebaseerd op internet. Maar hij heeft er wel
1: mee te winnen, natuurlijk. Met dat nieuwe, met die hele nieuwe, ja, een, een universum aan, aan werelden, aan kanalen. Als hij natuurlijk data kan binnenhalen van andere partijen ook.
0: Het, het is ondernemend, hij heeft gewoon ontzettend veel. Geld, hè. Dus hij kan, hij kan gewoon dit soort dingen doen, hij kan er gewoon 10 miljard per jaar in stoppen en dat geeft ook een vorm van macht en voldoening, vermoedelijk denk ik, als je in die positie bent, ja, nou, we gaan dat gewoon doen, hè. de maakbaarheid van, ja. van de wereld, ja. uh, als je als leider van zo'n bedrijf kan je de wereld maken, net als Jeff Bezos grote raketten maakt en Elon Musk, en, ja, ja dat, dat, ik denk dat, dat die psychologie daar, daar wel bij speelt.
1: Ja, is het, ja, maar bij Elon Musk, dat, dat is natuurlijk een, een briljante marketeer. Die pakt gewoon allerlei grote maatschappelijke, sociale, infrastructurele problemen. En uh, ja, krijgt de overheden zover dat ze daar heel veel geld in stoppen. En krijgt de, de steun van het grote publiek. Maar qua business leeft het natuurlijk weinig tot niets op. Hè? Ik bedoel, je weet ook wel, Tesla verdient voor vooral de verkoop van de, van de milieurechten. En uh, die boring company, dat is die tunnel, dat is infrastructuur. Dat zijn allemaal, en ook bij Neuralink, heel veel onderzoekssubsidies van overheden. Ja. Dus dat is een hele, hele bijzondere manier van een business bouwen die hij zeer succesvol doet. Maar ik zie Meta toch, toch in een hele andere hoek zitten. Hoe ja, zeg dan... je dat is dus hetzelfde? Denk je dat, dat uh, Mark Zuckerberg ook Meta gebruikt om, om ja, allerlei ERVR VR uh, ontwikkelingen te doen, patenten neer te leggen met behulp van, van onderzoeksgelden die het hem oplevert?
0: Nee, hij kan het gewoon zelf betalen. Want wij, wij... Ja,
1: maar wil hij het ook zelf betalen hè? Ja.
0: Dat, dat, denk, dat denk, denk ik wel, want daar bouw je ook het meeste uh, IP op. Um, hè, maar hij, ja, hij, hij verwacht, wil dat wij besteden, besteden nu veel tijd op Facebook Maar we gaan wel nog meer tijd besteden.
1: Ja, ja. Uh, maar de tijd die dan, we daar besteden valt toch in het niet bij bijvoorbeeld uh, wat, we op, wat uh, in, in Azië op WeChat wordt besteed. Dat zijn hele andere, hele andere aantallen.
0: Ja, dat is echt nog, nog, veel, nog veel meer uh, op... Uh... Ja, ik moet... Uh... Ik, denk, ik, ik ken die cijfers niet zo, niet, niet zo goed. Maar die. Uh, ik vind het nog uh, het hele metaverse verhaal vind ik nog wel uh, moeilijk voorstellen. Behalve trouwens het uh, verbeteren van Teams en Zoom. Die ervaring, ik denk dat het daar nog wel een enorme slag in gaat ja, maken. Dat, uh, dat we elkaar zeker. kunnen mieten. Uh, dat zit in ieder geval dicht bij mijn wereld. Net zoals ja, jou waarschijnlijk eh, nogal uren achter een schermpje zitten. Dat je daar eh, nog een stukje verbetering in kunt doen. Dat is ook al metaverse. Je kunt je zelfs afvragen, ja. vragen: is, zijn we vandaag al niet in de metaverse? Ja. Want we zijn, zitten heel veel ja. tijd achter een schermpje.
1: Uh, een paar jaar geleden was ik bij je bij Facebook en social presence, hè, waar jij nu ook over spreekt. Heel belangrijk thema voor ze. Ja, zag je dat en, al toen? al? Ja, ja, dat riepen ze toen heel hard binnen, dat was het hoofd AI of zo die sprak en die had het echt over die sociale nabijheid. Dat is eigenlijk een theorie uit de jaren 70, hè? dat je die onmiddellijkheid van de reactie en elkaar ook echt kunnen aankijken. Daar, daar waren ze toen al heel druk mee bezig en dat, dat sluit hier natuurlijk perfect bij aan. En een ander ding is natuurlijk dat het wat minder draait... toch om de data en de verrijking, maar toch meer om de technologie... Hè? de voorsprong die je daarin hebt. Maar ja, het blijft speculeren. Hè? Ik, ik weet ook niet wat het wordt. Ik weet dat de meningen verdeeld zijn. Je kunt, je kunt daar allerlei opinies over lezen... maar het is wel interessant om te kijken wat daar gebeurt.
0: Ja, heel, heel erg. Jaren geleden heeft Facebook toch ook die, die helmen gekocht, de Oculus Rift. Ja, de, 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 dat ging ook, daar ook, ook over. Die, die interface ja. Uh, ja. Met, uh, met, met, de, met de mensen. Maar ja... Metaverse prima als er gewoon meerdere komen, waarbij je gewoon je data mee kunt nemen. Als jij de ene leeft, dan moet je ook in die andere kunnen. Dat is vergelijkbaar met, ik ga van een winkelplatform naar een andere. Het dus, dus, ja. Dus, ja. kan,
1: weg, kan ja, allemaal werken. Ja. Als je
0: weg wil, ja. dan is het gewoon, je, dan, dat is prima, dat is gewoon je eigen keus. Ja. Maar die zelfbeschikking, die we in Europa dan nog wel belangrijk vinden, eh, nou, die hoop ik echt dan dat dat ook in de digitale wereld eh, ja. verder wordt doorgevoerd.
1: Ja, en, en jij doet ook oproepende politiek, luisteren ze ook naar je? Heb je dat gevoel?
0: Nou, dat is uh, moeilijk, moeilijk merkbaar hè, met dit soort dingen, maar ik ben gelukkig ook niet de enige die, 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 die dit roept. Maar mijn, mijn boodschap aan die van politici is: die wetten die je wil maken, die kunnen veel en veel korter dan wat we nu allemaal over, over ons, uh, ons heen. Dus het leven zou makkelijker kunnen als we ons veel meer reduceren tot de principes, want de markt en, en de kennis, bij, ook bij universiteiten, is, is, gewoon, is gewoon daar. En de creativiteit, als er maar richting is, dan uh, is, dit, is dit relatief uh, snel te engineeren En, wat en is relatief snel? En uh, binnen, binnen, binnen een jaar kun je al iets hebben wat al concreet die richting op gaat. En het grootste deel van de investering die nodig is, is niet in techniek, maar is in communicatie. Gedrag is een awareness van als er eenmaal een manier is, een andere manier van met je data omgaan, dan moeten we met elkaar gaan leren dat te doen. Net zoals we hebben geleerd dat pinnen op een bepaalde manier werkt. En dat, dat sms werkt en dat hoe je WhatsApp. En die hele sociale kant daarvan. En hoe datatikjes werken, dan moeten we allemaal nog een beetje uitvinden. Met maar
1: welke partijen moeten daar de lead in nemen? Als je een oproep zou kunnen doen, aan wie
0: zou je dat richten? Nou, ik, ik denk dat, dat heel goed besteed overheidsgeld zou zijn. Om uh, vooral. De creativiteit buiten de overheid en, uh, te, te activeren. En dat de overheid uh, zelf uh, minder zelf zou kunnen moeten doen. Wel een partij zijn die hierin meedoet. Maar ja, meer integraal denken over de hele samenleving. Uh, en dat, dat we daarmee, uh, denk ik, heel in Nederland echt een gidsland kunnen zijn. We liggen al relatief voor, denk ik, ten opzichte bij, bij andere lidstaten. Maar we zouden hier nog veel meer op, uh, op kunnen versnellen.
1: Overheid en de universiteit of vooral
0: de overheid? Nou, nee, de, vooral de, de overheid. Dat heeft nog wel de neiging om. Als het over digitalisering gaat, dan is, het gaat vooral over de dingen van de overheid zelf. Dus de overheid als grote ja. webwinkel te ja. digitaliseren, ja. terwijl de samenleving is natuurlijk veel groter dan de overheid. En dat dat stuk, dat die awareness is gewoon, dat dat blijft gewoon een, een, een kloof. En als we die kloof zouden kunnen dichten. Door, door de energie die buiten, die gewoon in de samenleving is, te, te kanaliseren, dan kunnen we echt heel snel hele mooie dingen doen. En, en daarmee ja. Ja, ja, de boel veranderen.
1: Nou, dat, dat hoop ik dan. Misschien wil je nog een keertje terugkomen om de voortgang te bespreken. Even als, als slot, hè. Jij, bent een, jij bent een ondernemer. Ik denk dat je jezelf vooral als ondernemer ziet of toch meer als manager? Meer als ondernemer. Nee, als
0: ondernemer. Ja.
1: Ja. Heb je tips voor jonge ondernemers en managers? Mensen die, die, die kijken of luisteren en die zeggen van ja, ik, ik, wil, uh, ik, ik heb een verantwoordelijkheid binnen een bedrijf. Of ik wil een bedrijf opstarten of ik heb er alleen. Wat zijn jouw learnings?
0: Uh, een aantal, maar in ieder geval uh, dat niet iedereen is zoals jij. Hè? Uh, dat klinkt, klinkt een beetje raar, maar ik heb zelf ervaren dat, dat de manier van uh, ondernemend kijken en denken en geïnteresseerd zijn in verandering... Dat is iets wat niet bij de meerderheid van je omgeving aanwezig is. He, dus ook, jij kunt een heel goed idee hebben, maar dat, dat, uh, de omgeving vindt dat niet vanzelfsprekend. En ik, ik had lange tijd wat minder uh, gevoel voor dat andere mensen dat niet zo vanzelfsprekend vinden. Ik had niet eens door. Dus na een aantal jaren kwam ik erachter dat, dat er uh, veel meer spectrum is van hoe mensen naar verandering kijken. Dus daar moet je be, bewust van zijn. En het andere met ondernemen is dat verbeeldingskracht wel essentieel is. Je moet namelijk wel iets voor je kunnen zien wat er niet is. Als je en
1: ook vertellen wat je voor je ziet. En vertellen wat je voor je ja. ziet en die
0: energie uh, overbrengen. En nou, dat hangt heel erg af van wat je dan wil overbrengen en wat je dan ziet. Hè, want dat, dat, kan, dat kan, dingen die, kan een verbetering zijn van een penhouder tot en met dit soort abstracte dingen waar, waar wij het hier over hebben. Maar dat, dat, dat zet zich natuurlijk aan bij wat bij jou past als ondernemer. Dus, dus iedereen kan ondernemer zijn. Nee, als je maar verbeeldingskracht hebt en nieuwsgierigheid uh, ook hebt... Om, uh, ja, om, om dingen te ontdekken en daar niet aflaten de energie voor uh, te voelen.
1: En volharding, denk ik ook. In volharding, Jakobouw.
0: volharding. Ja. Ja. En, en daar, uh, ja. Maar als je iets hebt wat heel erg in je, bij je hart is, dan... Uh, Gaat dat relatief uh, eenvoudig.
1: Oké, okay, dus blijf bij jezelf.
0: Dat, dat, Volg dat, je termijn. passie
1: dan eigenlijk, hè?
0: Ja. Of, of is, ja. Het, is het meer nee, dan dat, een
1: passie? Ja, dat is wat... Nee, dat,
0: dat, ja. dat is het. En, en, uh, en ik prijs mezelf gelukkig dat ik in de ontdekkingstocht... Want het leven is toch niet te plannen. In ieder geval uh, dat je gewoon op, op elke, elke situatie in het nu geconfronteerd wordt... Met welke kant ga ik doen en wat, wat ga ik doen? En dan als je dat een paar keer doet door je leven... dan kom je vanzelf bij de plek van waar je, waar je leuk vindt en waar je goed in bent. En dat is eigenlijk dat kruis uh, dat, dat snijvlak. En dat geldt voor iedereen, of, of je een ondernemer bent of niet. Bij, bij alles wat je doet. Maar dat zal je ook wel herkennen.
1: Ja, maar je zegt het heel mooi. Dankjewel Douwe voor al je inzichten. En je pleidooi voor data-soevereiniteit. Uh, ja, heel belangrijk thema. Ik, ik, kan daar, ik, ik zou daar ook graag aandacht voor vragen. En op naar een hele mooie toekomst. Dankjewel.
0: Ja, graag gedaan. Dat was leuk. Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende knop. Want dan weet je één ding zeker. De podcast van Kitty wordt vervolgd.